0: Hello, 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是准,这是准风乐坛，我是老如，我是老林，啊，听着这么整齐的这个
1: 声音，<笑>声音对，都知道我们这次终于线下开始录音了，对，两人终于面基了对，对，感觉两个人在一块录，还是跟各自隔空对话，感觉还是非常不一样的，嗯、啊，是。而且可以面对面，对吧、嗯？手拉着手，嗯、用深情相望<笑>对对对、嗯。行，我觉得在这个正式进入节目之前，还是要打个广告、呃、如果想跟听友或者说跟主播一块交流的话，可以加入我们的准风乐坛的听友群，在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们，然后加入到我们的群聊当中来了。嗯、是的，欢迎大
0: 家。踊跃参加我们的准播乐坛播客的微信群里边儿，跟大家一起互动
1: 。对，等着你哦。
0: <笑><笑>广告做完了，是<笑>那我们就开始今天的节目。好，那我们今天要跟大家
1: 聊一个算是专题节目吧。对，也是我们期待已久、筹备已久的。是我们要聊一个导演，嗯、也是我跟老卢都非常喜欢的导演，或者说对于呃影迷来说，对于文艺片，尤其是文艺片影迷来说，都应该会对他。不陌生，嗯，而且也会都非常喜欢他、嗯。那这个导演就是李沧东导演，是对
0: 。那去年我们录了《燃烧》这个电影嘛、嗯，是。其实小小的遗憾就是我们在录《燃烧》的时候只聊了那一部电影，对。一直想找机会说我们把李沧东的电影都重新看一遍，对。呃，该补的补，该重看的重看，然后、嗯、看看李沧东导演在《燃烧》之前他是如何拍电影的、嗯，以及他为什么会有这么大的国际影响力和是呃电影大
1: 师的地位。说到李沧东啊，我觉得他身上有两个特别明显的标签。嗯，第一个标签就是叫作者导演。是，对我觉得我们以前说到作者导演的时候，经常会是一个法国新浪潮的概念。嗯，觉得是有一个很强烈个人风格的、有强烈个人表达的导演叫作者导演。但是李沧东比较特别是，是他真的是一个作者加导演。<笑>对，他就是一个写作者，<笑>对，转型成了导演，并且非常成功。嗯，我觉得这种作者导演跟国内的作者。变导演还是有很大区别的，什么郭敬明变导演，<笑>韩寒做导演，或者说张嘉佳做导演，我觉得这种作者导演跟这个作者导演还是有比较本质的区别的啊、嗯。那这个还有另一个标签，其实就是他曾经担任过韩国的叫文化部长，嗯，其实叫韩国文化体育观光部部长，是对。我觉得这也是一个很特殊的一个经历，相当于有点类似王蒙当年文<笑>化部长，<笑>对，作为文化部长，同时又是一个小说作者的这样的一个双重身份吧。嗯、我觉得说到底，当中这两个身份是这个避不开的。
0: 对对，那这个文化部长这个身份也给。国内的影迷带来了很强的好奇心，就是当年当过韩国一个部长级的这个大官的一个导演，嗯，到底是个什么类型的导演，以、就、及、是、他拍什么样的作品，嗯，呃，这个是很多影迷都会好奇的、嗯。但是你回过头来看，去年在平遥电影节，贾樟柯自己请来了李沧东导演，嗯，啊、呃，那国内影迷可能也能意识到说啊、哦，李沧东跟贾樟柯之间是不是也有某种意义上的共同性？嗯，其实很多。包括我自己在内，我都觉得李沧东跟贾樟柯在一定程度上是很像的。嗯、这个很像，可能呃表面上是一种现实主义风格的很像。嗯，他俩都是在现实主义题材上有很深的拓展嗯，和很好的这个表达力的导演。嗯，那当然我们这次聊这个电影，也同时会分析他们两个之间到底有什么样的不同，在相同之处还有哪些不同，以及他俩互相的所谓的。敬重也好，互相的欣赏也好，嗯、这里边到底蕴含着哪些因素？嗯、同时，我们也看到一些资料是说，李沧东导演对于呃侯孝贤导演的一种敬佩，嗯，就是说他走上电影道路也是因为侯孝贤导演的这个启发。
1: 对我就是我发现我们看到的几乎大部分日韩的文艺片导演，嗯，都对于侯孝贤是敬总敬重有加，对，失之于和，包括失之于和、嗯，李沧东也好，包括我们的贾贾科长。嗯，对，也好，都是深受这个侯孝贤电影的影响，尤其是《风归来》的人，嗯，就是展现年轻人的那种精神状态的这个片子，嗯，《风归来》的人对他们的一个影片后来的一一些呈现吧，都有很深的一些影响
0: ，嗯，对，对所以从这个意义上说，我们不应该对李沧东导演有陌生。其实他身上有很多我们都很熟悉的元素，是、嗯，所以这是我们这聊这一期节目一个开场吧。是，嗯
1: ，那在正式介绍李沧东的这个每一部片子之前啊，我们这期打算把李沧东的每之前的。呃，他一共有六部六部片子嘛，嗯、那《燃烧》我们是之前聊过的，那至少前五部作品我们都分别做一些呃梳理或者说做一些分析。嗯，对，李沧东导演这个人物本身，我觉得可以先简单给大家介绍一下这个李沧东是一九五四年四月一号出生在韩国大邱，韩国大邱是这个韩国的第四大城市，前面的首尔、釜山。仁川之外的第四大城市，位于南韩国的这个东南部。那李沧东导演家里一共有兄弟姐妹六个人，李沧东是排行老三，嗯，那个李老三，<笑>对。然后他父亲是一个非常浪漫主义的一个左派，嗯，然后然后家里的全部生计主要是靠母亲做韩服的裁缝。来勉强支撑的。嗯，那李沧东从小就有非常强的一个呃文学才华和表演能力。他在高中的时候就已经是一个非常有名的文学少年，得过一些文学奖。那在大学时代，他在国立庆北大学读书，受到了一个年长的大哥的影响，参与了话剧，成为了大邱地区小有名气的一个呃演员。所以，这个李沧东导演不仅是小说作者，同时他在早年还。这个担任过演员的这样的一个呃职务是对，然后他在大学毕业后，在一个高中担任一个呃语文老师之后，开始他的一个文学创作。他的文学创作的主题也是非常的丰富，或者说丰非常的宏大，包括南北分裂呀、城市化呀、产业化进程等等的这些话题，都出现在了他的一个小说里边。然后比较重要的作品是1983年的一部一呃一篇小说叫《战战利品》，获得了《东亚日报》新村文艺奖的这样的一个奖项。那它的一个代表作是1987年发表的这个《烧纸》。如果听众对于李沧东的小说比较感兴趣的话、嗯，最近国内也是出了一个中文版，是的，书名就叫《烧纸》。如果你对李沧东特别感兴趣，或者说特别想要知道李沧东写的小说是什么样的，就可以去买来这本《烧纸》。来看一下，但是这个我跟老陆最最近也都看了一下啊，嗯、毕竟是李沧东的一个少作，里边也有一些相对比较稚嫩的，<笑>或者说有一些过于知识分子气息的、太过于左派的一个创作呃模式的这样的一些问题。但是他的电影后来很多的一些所探讨的主题也好，或者说很多的一些人物原型，都可以在他的这本小说里边找到他的一个出处。对对，如果。这个对他的这个文字特别感兴趣的话，可以找来看一看。嗯，然后到了一九九三年，他是受到好友朴光洙导演的一个邀请，参与了一部叫《星光岛》的电影的一个编剧，算是正式的踏入了电影圈。然后他一直到了一九九七年才开始自己的第一部导演处女作的创作，叫《绿鱼》。在那个时候，他已经是。是四十三岁，是高龄了，<笑>所以我在想，我们现在还有时间，嗯<笑>哎、我们还有机会。四十三岁的时候还可以投身到电影界，嗯、然后到了一九九九年，就是他的绿绿色三部曲吧，算是,是这个《绿鱼》、一九九九年的《薄荷糖》以及这个二零零二年的《绿洲》嗯是，是他早期的三部代表作。是，对，而且
0: 也获得了不少的国际和国内的奖项，嗯、比如说一九九七年这部《绿鱼》。获得了当年韩国电影青龙奖的最佳影片和，呃，荷兰的鹿特丹国际电影节特别奖，还有包括龙虎奖。嗯，呃，这个龙虎奖，这个贾樟柯的小五也是当年，呃，跟他前后脚获得当年的龙虎奖。呃，两千年这部薄荷糖获得是戛纳电影节的导演双周单元的参参
1: 奖。嗯，啊，然后又被呃参加了很多的国际国际影展吧。绿洲好像是获得了。威尼斯电影节的最佳导演是到了二零零二年之后，这个二零零三年至二零零四年之间，他是被卢武铉任命为了大韩民国文化体育观光部的部长，当了差不多十六个月的对这个官员、嗯、官僚生活。对,<笑>对，然后后来我在文在寅的一个自传里边看到。里边写了说，李沧东任职这个文化部长的过程当中，有一些很有意思的一些小故事吧，就是他第二天要上任了，原本是要车去接他去上任的。结果，当车到了他家的时候，发现他已经自己开着车去上班了。嗯，他就完全不把自己当成一个官僚，或者说他本身不觉得我要去上班，为什么还有人来接我？嗯，然后到了这个办公室之后，也是非常亲切的跟各种人打招呼啊。然后他的这个就职演说的稿子也都是自己写的，就是相对来说是一个比较没有什么官僚的这种架子，或者说比较文人气息的这样的一个。呃，文文化官僚<笑>
0: 对，因为文在寅自传里边就是叫命运，这本自传里边其实，嗯、呃，对这个篇章取名叫李沧东入阁，神来之笔。对，其实想说的就是他们这卢武铉也好，文在寅也好、嗯，文在寅是现在韩国的总统嘛？对，就是他们这一代民选总统或者民选的政府，嗯，对于文艺界人士参政是有期待的，嗯，这些李沧东也是民选推举的、嗯、一个人选之一，嗯，嗯然后。李沧东在拍完这绿绿色三部曲之后，跨入政界也是代表着他其实对于呃这个所谓的新一届政府的一个支持，嗯，包括现在文在寅政府其实也是很多韩国导演支持的一个对象，是，嗯
1: ，对这个我关于这个问题，其实我们我也是最近听了很多节目里边谈到说韩国影坛，嗯，或者说韩国政治本身也有一个左右派的这样的一个区分，是，包括文在寅跟。卢武铉两人本身也是一个相对偏左的一个呃总统，当然，然后还包括朴槿惠，嗯，嗯本身就是那朴正熙的，朴正熙的女儿嘛，她、嗯、会相对偏右一些。之前朴槿惠也是闹过像什么黑名单事件啊、嗯、等等的、嗯，是，以及李沧东跟卢武铉之间本身也有很强的那种惺惺相惜的那种感觉、嗯，包括后来很多人说他拍的那个诗其实是某种对于。卢武铉的一个悼念的这样的一个情感在，哎，这个也是我们后来再补补一些关于电影之外的一个政治格局等等这样一些氛围，对于韩国电影圈有什么有些什么样什么样的影响？如果观众对这部分感兴趣的话，可以去找一些相关的资料来这个了解一下。好，对，大致的关于李沧东的这个介绍其实就是这些，然后他后续拍的一些。电影包括这个《绿洲》之后，二零零七年的一部《密岸》嗯，或在，戛纳帮助全度演拿到了影后的这样的一个桂冠，也是非常，呃、了不起的。韩国历史上第一个拿到戛纳，也是非常了不起的个成就吧后个？对，或者说包括亚洲演员来说，也是张曼玉、嗯、之后第二个拿到影后桂冠的这样的一个亚洲女演员。嗯、是对。那再之后就是二零一零年的《诗》跟二零。一八年的《燃烧》对对，其实总共也就这么六部片子。是，嗯
0: ，那零七年、一零年、一八年都是在戛纳上有所不能说斩获吧，至少是。诗也是拿到戛戛纳的这个，相当于是最佳剧本的。最佳编剧奖，对。然后《燃烧》是戛纳场刊最高评分，最高
1: <笑>但是最终也是颗粒无收。
0: 是是是，所以基本上他的片子呃量上没那么多，所以也是。呃，四十三岁出道，开始当导演，嗯、一直拍到现在，将近二十年时间了，对、嗯，贡献出来的这几部作品，对，但
1: 是算是步步都是精品嘛？是对，也是本身李沧东导演在韩国电影圈也是有非常高的地位跟声望的，包括我们我我最近买的这个烧纸里边的这个腰封上，嗯，金基德。上面有一句话说，在韩国电影圈，我只是第三号人物。嗯，那姜帝圭排第二，李沧东排第一，就是也是来自于同行的一个肯定。嗯，我觉得可能很多其他导演有点不服。嗯、你说你李沧东排第一，我认那个；你排第三，我不认。这个他把姜帝
0: 圭排第二，就有点稍微有点牵强。是是
1: 是，奉俊昊呢？对，好，那我们就。开始往下，我们聊聊。对，我觉得我们可以说一下，就是我们是在什么样的契机下接触到的李沧东、嗯，或者说最早看李沧东的电影是哪一部，会有什么样的一个印象吧？是好
0: ，呃，我是在。《密阳》之后，嗯，开始看的李沧东，嗯《密阳》是我看的李沧东第一部电影作品。对，呃，很简单，就是因为他获了戛纳的影后大奖，对，呃，说白了是产生了巨大的国际影响力之后，嗯、我才注意到李沧东作为导演他的一个特色跟身份。嗯、呃，但是我在呃大概十年前看这部电影的时候，其实我的感受并不好。嗯、简单说，是因为我陷入到他提供。的那种平凡的日常的琐碎的这个故事里边，嗯、以至于而且我对当时对宗教主题并不感兴趣、嗯，所以我对那个片子里边所表达出来的这种，呃，失去儿子的痛苦和自我救赎以及背叛这种，嗯，救赎的这种感觉，其实并没有那么强的呃情感冲击，嗯啊、呃，或者说他的痛苦本身跟我很难产生共鸣，在那个阶段，嗯，所以这是我看李沧东的第一个呃片子，且带来了极为痛苦的体验，是呃。在这之后，我对李沧东的片子其实是非常慎重的。我就觉得说，这个导演的拍片子，呃，可能不是我特别爱看的。其实那个阶段会有一点把他跟，呃，台湾导演蔡明亮有点有点类类比啊。就是那阶段说，拍的片都太痛苦了，所以你让我看，我得带着很强的这个心理压力去看。嗯，所以这是我对他的第一。第一次看他的片子的时候带来的一个直观印象，嗯，这是一个最早的一个直观印象。我不知道老林，你看的时候你的感受啊
1: ？我也是非常巧的，是我看李沧东的第一个电影也是《密阳》，但是跟你不一样的就是，我当时看《密阳》的时候我是特别喜欢的，嗯，是特别特别喜欢。我觉得，包括我在后来看李沧东的其他电影的时候，我都觉得《密阳》可能还是我排李沧东电影排名的时候排第一的一个作品，嗯，就是。我以前可能对于宗教主题的这样的一个题材，也不是太感兴趣。包括早年看《伯格曼》，很多人，包括我们在电影的一些这个书里边，都在都看到说伯格曼在探讨人与上帝的关系啊等等的这样的一些主题，但是我都没有什么太大的感觉。但是我是看《密阳》的时候，我是真正的能够感受到，能把一个宗教主题讲的这么的。生活化，嗯，就好像发真实的会发生在我身边的，这样的一些故事，这样的一个宗教氛围是还挺感染我的。包括我自己本身也是，小时候身边也会接接触到这样的一些基督教的这样的一些呃气氛吧。所以我在看这个《密阳》的时候，我是有很强烈的感同身受的这样的一个感受的，嗯，然后以及包括这个故事。我当时一直对于文艺片会有一个偏见吧，往往我会觉得文艺片是一个在情节上、在剧情上是一个比较沉闷的、比较这个没有太强烈的戏剧化的这样的一个一个故事。但是我发现《密阳》是一个极其有极强这个戏剧冲突的，甚至这种戏剧冲突并不是表面的这种很狗血式的。利用情节的这种反转啊，或者说利用情节的那种跌宕起伏来吸引我的，我是真的能够捕捉到，或者说真的能够感受到他的情节背后是有很强烈的，呃，情感张力的，有很强烈的精神层面的这样的一些冲击的。这个是我当时看，呃，《密阳》的一个很强烈的感受。所以我在看《密阳》之后，我就对李沧东有了一个很强烈的一个，呃，情感共鸣。然后就把李沧东列为我开始进入认知韩国文艺片导演的一个钥匙吧，嗯、或者说一个一个路径，开始接触到韩国其他的，嗯、包括像什么洪尚秀呀、嗯，包括很多其他金基德、啊、这一批导演，慢慢认开始对于这一类韩国文艺片有了一个相对比较清晰的认识。嗯
0: ，那我跟你恰恰相反，我是。在看李沧东之前，我已经看了《老男孩》，我已经看了、嗯、呃，包括可能包括《汉奸怪物》，甚至包括《杀人回忆》嗯。文艺片里边主要是金基德，嗯，所以在对比而言，那时候我对金基德的好感度要远远大于李沧东，嗯，呃，其实我看李金基德都不认，<笑>对，现在我不太认金基德了、嗯，就是这个这个自己的成长阅历变化之后，是有一些自己思想上的变化。嗯、那我我们为什么这次聊李沧东？其实我自己的出发点是我在去年。看了李沧东的处女作，嗯、也就是《绿鱼》之后、嗯，我对李沧东突然有了一种强大的，呃，好奇心和兴趣。嗯、因为《绿鱼》是一个特别看起来特别早期的那种现实主义的风格，讲的是呃经济大潮之下年轻人的命运，而且有着残酷的这种罗曼史的恋爱故事在、嗯、在在这里边我就对那种人物有了一种特别强烈的情感共鸣。嗯，然后我在之后我就特别想把。之前没看过的几部李沧东，其实也没几部啊，就那几部片子，我其实都没有看过。就是因为我看了《迷羊》之后，<笑>被那种痛苦给镇压之后，我有一种心理障碍。然后我重新看完之后，我发现李沧东果然是一个在写人类痛苦上极为专注，而且极为狠的一个导演。而且他写的那种痛苦，又是我们现在这个阶段也能，就是我现在这个阶段也能有共鸣，也能有情感代入的。所以这也是我们今天这次聊他的这个电影。一个在我看来，我自己特别愿意聊，而且我愿意把这种我看完之后的感受愿意分享
1: 出来的一个原因。对我觉得还有一个呃话题吧，我觉得我之前一直在想说，在中国导演当中有没有一个哪一个导演，嗯，其实是跟李沧东非常类似的，嗯，或者说如果要评选中国版的李沧东。哪一个导演可能跟他比较接近？嗯、对，关于这个话的问题，老卢，你你你你得出这个的答案会是谁呢
0: ？我我刚才讲，我看电影的痛苦的这个过程跟体验，其实是在前两年看胡波那个《大象席地而坐》是很像的。嗯、就是你，当你问这个问题的时候，我脑海里边闪现出来的就是胡波那个作品
1: 。所以你是觉得李沧东的导演在看李沧东导演的作品看的时候是一个痛苦的体验，在很多时候是痛苦的体验、嗯。但
0: 是这种痛苦并不是我难以忍受的痛苦，而是说他里边的人物描写出来的精神特质是痛苦的，嗯、这种痛苦又极其的强烈、嗯，以至于你不得不跟着他的痛苦一直去深入的去挖他内心的世界。那胡波其实也是这个逻辑、嗯，他的小说他也是作家转。这个导演、嗯嗯，他也是在这个过程中去抒发人内心的某种痛苦的根源，呃，或者是痛苦的一种精神世界。我我第一的感觉是，他特别像胡波，但是因为胡波他只拍了那样一个作品，嗯，所以我呃很难判断说他这个到底有多少的同质性，多少有可能多少可能性，因为都已经停在那儿了、嗯。反倒是我觉得在表面上看，他跟贾樟柯是特别像的，嗯，因为他俩都是大家心目中的现实主义的。拍法表面上的看感觉啊，就很现实主义、嗯，而且都讲小人物，都讲那种特别被社会、嗯、被这个国家或者被某一种组织关系所摧毁的小人物，嗯，啊、呃，都有一种悲剧性的命运，嗯，啊，这种跟时代的碾压下的小人物的这种呃感觉特别像，他俩是一条战线上的、嗯、一个战壕里的战友，嗯、然后。这是呃表面上他俩的相似之处。嗯，对，我不太清楚你的感受，我我会
1: 觉得贾樟柯某种程度上有有一些李沧东的感觉。嗯，但是可能比较不一样的就是，贾樟柯是一个相对他的一个人物啊，就是贾樟柯电影当中的人物相对会比较集中一些，嗯、就是核心讲小镇青年的。精神状态，他们的一个生活困境，嗯、但是李沧东笔下或者李沧东电影当中人物会更丰富、更多元，以及他所探讨的话题会更宏大一些。对，这个是我的一个感受。嗯、对你说宏不宏大这个事儿、嗯，我觉得这俩导演各有千秋、嗯。
0: 但是呃，我在这次统一看李沧东电影之后，我有一个直观的感受是，李沧东的每几乎每一个电影角色。都面临着一种巨大的精神困境、嗯，以至于他几乎是以自杀的方式来解决自己的困境。嗯、这个是贾樟柯电影不会写到的。其实或者说，贾樟柯电影里边他对人物的生存状况的困境的描写、嗯，呃，跟中国人传统的一种观念很像，就是好死不如来活着、嗯。但是你再怎么碾压、啊、我，我还能活着。但是李沧东不是，李沧东的电影里边几乎每个角色都以一种性命抗争。是我。大不了我一死，嗯，然后我完成我的某一种，不管是道德上的这种救赎，是还是说我自己对于这个世界的抗争，嗯，我他的他的感觉是非常刚烈的。
1: 这个可能跟韩国的一个国民性会有一些相似之处，包括我们看到的韩国很多近代史上的一些，哎，这种是刺杀什么、哎、事件，嗯、日本伊藤博文、伊<笑>藤博文之类的这种要，要、嗯、要拿出去命要跟你拼的这这种感觉，死士之类的这种状态。对我心目中可能跟这个李沧东相似的一个导演啊，嗯，我可能会选娄烨。嗯，对我之前一直在想说，我最近是把李沧东的电影挨个的都捋下来了。嗯，我觉得我能清晰的感受到李沧东试图去记录。韩国在近代化也以来，或者说韩国在民主化这个一路的这个过程当中，韩国在城市化的这个一路的过程当中，那些被碾压的、那些被吞没的人的一个精神状态，包括他到现在拍《燃烧》，也依然是在讲当下的韩国年轻人他们的一个、呃、无力感，或者说他们的那种虚弱感，一直在记录时代变化过程当中，呃，人的一个。精神的一个演变过程，嗯，对我在想，国内有哪个导演是在做这个事情的？其实找来找去也找不太，找不到太不太多跟他类似的去做这样的一个事情的人。那我觉得可能唯一有类似的地方的，可能就是娄烨，
2: 嗯，就是
1: 娄烨他从早期的苏州河也好，紫蝴蝶也好，然后再到后来的这个。浮沉迷失呀、啊，包括这个《风中有朵雨做的云》，等等的这样的一些片子，其实我能看到娄烨试图想要记录，在中国改革开放这一进程当中，那些可能被时代吞没的人、嗯，那些被欲望折磨的那些年轻人，在在那些在欲望当中浮沉的，在被欲望碾压的这样的一些人的精神状态，其实，在。罗烨的电影里面是有所保存的，同时我觉得这俩俩人之间有一个共通之处，就是他们俩都有很强烈的诗意。这种诗意是，可能是来自文学的也好，可能是来自于个人精神审美追求上的一致性，就是这两者之间我，我我能找到某种意义上的共通性。当然在。啊、呃，表现形式也好，在视听语言上，这两个人是有巨大的一个差异的。是但是我觉得，可能从精神气质上，这两个人的呃共通性，我能找到一些能让我产生共鸣的地方
2: 。嗯
0: ，啊，其实我们聊完这个他的风格能，能、嗯、就是对比之后，其实大概也能大家能感受出来。李沧东导演，如果你没有看过他之前的作品的话，嗯、是大概能感觉出来他的主题方向和他的风
1: 格样态。对我之前稍微总结了一下说，说我看李沧东。能够看到的共通的有几个主题啊，首先就是他会特别关注一个历史记忆，或者说特别关注某种韩国的时代病，这也是跟我刚才所说的，就是韩国近代化、民主化历史过程当中人在其中的一个精神状态，包括光州事件的影响呀，包括韩国八七年。这个民主抗争的这样的一些事件、历史事件，对流对于个体的、对于个人的精神上的碾压，这一部分也是他非常关注的一个主题。主要体现在薄荷糖里边对、嗯，主要体现在薄荷糖以及绿鱼也有某种意义上的一个展现。绿鱼是绿鱼是城市化嘛？对对对，嗯。然后另一个部分可能就是它的一个强烈的隐喻性和象征性。嗯，对，这个可能也是我们为什么为什么说李沧东是一个呃电影作者。或者说他电影具备某种文学性，嗯、其实我们看他的片名就知道说，说绿鱼、绿洲、薄荷糖分别代表了什么？嗯，就是在他的电影里边，这这些意象或者说这些可能比较诗意的意象，是有它背后的一个隐喻的，或者说有它背后可以供你解读的一个象征意义的。嗯，我觉得这个可能也是。李沧东导演诗人失意思维，或者诗人的思维的这样的一个表表现，在他电影当中，他要呈现某种可能并不是那么具象的，可能是更多是一个抽象的精神世界，通过一个具具象的一个道具或者具象的一个意象来表达出来，这是他另一个层面。然后另一个就是他的电影每一部都是在关注边缘群体。或者说边缘人群、嗯，包括他早期的这个绿洲呀、绿鱼呀、这个薄荷糖呀，包括后面的燃烧呀、诗等等，都是一个相对比较偏小人物的，或者说相对比较偏被社会呃边缘化的这么一群人，他的视角始终都是站在这样的一些。人当中的，我觉得这可能是我、嗯、我进入李沧东可能三个比较重要的一个关键词吧。嗯嗯，我自己
0: 对李的李沧东的总结其实有几个点，第一个是，我发现李沧东的讲故事水平是非常高超的。嗯，就是他对于好故事的拿捏和提炼，嗯，是非常厉害的、嗯。你回过头来看这几部片子，嗯、你会发现每个故事都极其的浓厚，就是那个冲突和、嗯。这个情感的
1: 张力是非常非常强的，对，所以我其实不太就是你刚才说李沧东是一个可能跟这个蔡明亮比较类似的，嗯嗯但是我我后来以及我当时看的时候，我都我还是觉得李沧东是一个讲故事的导演，是，他是一个对于戏剧性、对于情节性、情节化是有非常强烈的一个追求，是的，
2: 对，是的
0: 。只不过是他的情节追求跟大家误以为的情节剧的某些追求方式不太一样，嗯嗯、但是你回过头来看他的故事的时候、嗯，你会发现他的每个故事都是一个非常精彩的一个关于人性的、嗯、关于道德危机的、嗯、情感危机的一个一个非常饱满的情感故事、嗯。这个是他的非常独特的一个叙事方式和他的创作内核。嗯、第二个是。呃，你刚才讲，其实他的有很多宏宏大的社会问题啊、嗯，社会现象啊。但是在我看来，他是创作上是有转向的，就是他早年，比如说《绿色三部曲》，其实是非常明显的社会问题的探讨的意图的，嗯，立、嗯、于是城市化危机。呃，小人物的我何以生存，就是摆地摊，我能不能生存下去？类似这种，就是他有一个生存的困境。嗯、然后《薄荷糖》就不说了，它特别像颐和园。然后第三部、哦《绿洲》是一个关于人沟通的一个精神危机的一个状态。嗯。呃，然后到了《密阳》，其实更加的转向一种相对纯粹的，跟社会关联度没有那么高的一种精神上的痛苦和情感痛苦。嗯、所以我在看的时候。我联系联系起来这个他的这种精神的转向的时候，有一个特别标准的一个主题，就是，呃，他几乎所有都在探讨一个核心的问题是：是人生的痛苦是有意义的吗？嗯，就是他都让你对电影完了之后，你对电影的一个理解。我刚才说到，我看《冥阳》的时候是非常痛苦的、嗯，但其实他在探讨说，人生的痛苦是有意义的吗？嗯，如果有意义的话，那它的意义来自哪里？嗯，就是。对于作家来讲，对于很多作家来讲，我们是有学文学的啊，就是我们同学里边也有现在写纯文学作品写的特别好的，嗯、在当代文学发表作作品的。其实，在我们上学的时候，都有一个词儿叫“你不要把你的痛苦浪费了”，嗯，因为痛苦是创作的根源。是。所以，这是作家对于痛苦的理解，因为人生的痛苦的意义就是让你能够创作出更好的作品。嗯。这是我们这个思维方式下对痛苦的意义，嗯、但是对很多人来讲，痛苦是有意义的吗？不一定。是，那李沧东电影里边就把痛苦的意义，给你试图让你意识到痛苦的意义是是什么，嗯，然后你是不是能够在电影里边能找到痛苦的意义？当然，当然，这个电影里边每个角色其实也都在探讨这个意
1: 义。我觉得痛苦到底有没有意义？我觉得可能对于艺术创作来说是有意义的，但是对于现实生活、<笑>对于现实人生来说，痛苦有时候它在事后总结有某种意义，但是。在他发生的时候，可能很就之前奇葩说有一个辩题是说，你会不会感谢我曾经就是经历过的痛苦？就是你回过头、嗯，但是对于很多人而言，我觉得可能回过头来说，我经历过那些可能事后总结是有一定意义的，但是我不会去感谢他，这个可能是另一个话题。对对,对
0: ，这个是另外一个话题，就是这个话题其实是跟。比如说我们一八年，呃，那个内部作品《燃烧》，其实也是一脉相承的，就是他最后对于他的作品或者对他小说的意义的试图的探讨，和电影的意义的探讨，都在这个层面上去展开的。所以这个意义本身，我们回头再等会儿在这个几部作品里面都可以去看到，他是如何在意义上去努力的。你刚才讲娄烨的片子，但是我觉得娄烨的片子里边经常有一种虚无感，他的意义感没有那么强，他会把抗争本身的徒劳。做的特别的明确，是这种意义感是被消解掉的，嗯，所以他跟李沧东很大的区别就在这儿，就李沧东的电影里边经常会有一种特别强烈的意义感，这种意义感到最后是我以此来抗抗衡
1: ，对，或者说他在最后会让这个人物或者说让这个事情，哪怕是没有出路的，但是似乎有某种诗意化的东西可以消解掉，对，或者说是最终让人物还能够找到一点点。希望
0: 对对，所以这个是比如说绿鱼的结尾，嗯、对吧？就能看出来是那个镜头升上来的时候，你知道这个家人在过一种平凡的生活，嗯、但是有人有人已经因为他们而去了，是对、啊、这种意义感，其实，在画面里边通过复杂的构图，通过复杂的这个场景并制、嗯，通过戏剧化非常强的这种
1: 情节、嗯，其实能够直接直击我们的心灵的。是，嗯，对。那我们就这个把吕沧东的电影我们挨个来梳理一下吧。好，那第一部就是。1997年的《绿鱼》，嗯，也是他的这个导演处女作，是啊，主演是包括韩石圭，还有当时还是在片中是小龙套的这个<笑>宋康康宋康，对，一9九
0: 七年这部《绿鱼》是他呃四十多岁，四十三岁的时候一部处女作嘛、嗯嗯，呃，这个作品简单一句话的介绍剧情就是一个退伍的一个年轻男子回到老家之后。嗯嗯呃，发现他们家乡已经被城市化盖了个新城，嗯，啊、呃，被城市化覆盖了，嗯，那他此时，呃，爱上了当地黑社会老大的女人，对，以此产生了一个悲剧性的命运的变化，呃、主要的情节是这个，对
1: 他自己也是很被这个黑帮老大所器重、嗯，但是非常有意思的就是黑那个黑帮老大表面上看起来很牛逼，但其实自己也是一个从底层混上来的，嗯、打拼上来。说白了就是他的老大因为什么事儿进监狱了，于是他接下了这个帮派。但是当那个黑黑帮老大出狱之后，这个老大在自己原原老大面前是奴颜卑膝，或者说毫无这个反抗之力。然后最终韩世圭演的这个小弟就帮这个老大把他的前老大给杀了。杀完之后，自己的这个老大最终。为了杀人灭口，为了把这个事情给瞒住，把这个小弟也给干掉了，是这么一个比较悲剧性的故事吧？我觉得他作为、嗯、呃李沧东的一个导演处女作，可能很多人都不太会把这部片子就不上台面，台面觉得对，或者说这个片子有很多比较稚嫩的地方，嗯、或者说很难看出从这部处女作能够看到李沧东的一个。呃，大师气质，或者说看出很多他之后电影当中或者比较一以贯之的东西吧。但是我这次我也算是第一次看吧，因为我们之前我也不太了解《绿鱼》这部片子本身的一些内容。嗯、我这一次看会对于有一些呃镜头语言会比较印象深刻。嗯，就是我印象最深的就是故事开场的时候。那一列火车，
2: 嗯，火
1: 车意象也是李成东电影非常重要的一个意象，在这个薄荷糖里面从头到尾贯穿始终是对这个韩石圭演的这个大兵从这个部队退役之后，他在火车上把头探出去，伸出窗外呃伸出这个这个火车外四处张望的时候，看到另一节车厢的这个车门旁边有一个女人。然后两个人是以这种方式相遇的。嗯、然后那个女人身上的一根丝巾，忽然从她身上飘下来了，然后一头把她给把这个韩志圭给脸给蒙住了。嗯，当他把这个被爱情蒙蔽了双眼，把丝巾一拿下来之后，发现那个女人不不见了，不在了。然后当他进到车厢去寻找这个女人的时候，故事从这里开始，两人的关系是从这个。节点开始发展的。嗯、我当时看这个情这一段情节的时候，我觉得李沧东在第一部电影的时候，其实就有很强烈的文学化或者是诗意化的镜头语言的一个表达。嗯，所这个是我在看他这部电影的时候开开场，还给我留下比较深刻的一个印象吧。嗯，
0: 在我看来，这个桥段其实是一个。浪漫桥段，对浪
1: 漫爱情片的桥段，的对浪漫爱情片桥
0: 段，然后，但是很难想到说他最后的转向是那一方式展开的、嗯。我第一次看，去年第一次看，我觉得他特别像香港的黑帮片的一种变奏
1: ，就是大哥跟就是小爱上大哥,爱上大哥大对
0: 爱上大哥的女人，然后悲剧性的。杜琪
1: 峰拍《枪火》，其实也是<笑>也是这种主题的一个经典的探讨。嗯、对,对
0: ，但但是他这个片子可能。呃， 1 9 9 7年嘛，枪火比他要早。嗯、对啊，然后那个，我觉得他特别像1八一九八八年的王家卫的《王角卡门》的那种感觉。嗯、对对
1: ，就是从这里可以看出，就是、说香港电影对于韩国导演，嗯、或者说对于韩国电影，其实是有很深的一个影响。是是是，对，我觉得李沧东当时作为处女作，他想进入电影界。他也没有说一下子我步子迈那么大，还是要先从一个相对大众比较熟悉的类型片的框架，嗯，去做、嗯。对，关键投投资人不答应，<笑>
0: <对><笑>就是这个。后来李沧东解释了，说投资人给他一个那个他想拍电影嘛、啊，投资人就跟投资人聊，投资人说你想拍啥，他就说我给你讲一个听起来很卖座的电影的故事，<笑>然后就是这个故事。对，其实能看出来，他其实在一开始进入电影行的时候，他知道电影是要。面向观众的、嗯嗯、电影是要有投资回报这种概念的，呃，所以他看起来比较保守的选择了类似于香港呃黑帮片的这个类型，做了一些、嗯、做了一些这个设定，其实是有他的商业考虑的。嗯、但是呃，就像刚才说的，李沧东大师气象在这部电影里边是不是有体现呢？我觉得是，真是有体现的。嗯、有两个元素在我看之后特别的扎心和感同身受，其中有一个点就是他的。他回到家之后，家里边其实并不只有他一个儿子，嗯，他有三个儿子
1: ，对，大儿子有一个姐姐还是妹妹来
0: 着？对，还有一个妹妹吧、嗯。他的大儿子是个有点像脑瘫的一个、嗯、一个一个患者，大哥，大哥，对。嗯、然后他的他是老二、嗯，老三是一个街上卖鸡蛋的，是，你就用现在的话说是个摆地摊的，但是人家是开着车摆地摊啊。<笑>然后中间有一幕特别搞笑，就是他、嗯、老三开着车带着他一块去卖鸡蛋的路上，嗯、被城管发现了。城管就喊他们，追他们，其实是警察嘛警察，交警嘛。对对对，警察说：“你给我停下，你给我停下，嗯、超速了。”对，查他的车。闯红灯还是超速吧？对，他写的这几个家庭成员，其实非常典型的表达了城市化进程中他们的地被收了、嗯，他们的城，他们的那个什么家里边那个大槐树被砍了，盖周围都是高楼大厦，他们自己住的那个环境，以及他们要。在底层人啊，他们这几个底层的这个这个普通人，为了生计开始奔波的时候，那种痛苦、嗯。他那个姐姐好像是个纺织工人还是什么之类的，反正也是一个呃普通的工人的这个、哦、这个角色。好
1: 像是有点在夜总会之类的、啊、咖啡店的招待，对对对,对,对,对，
0: 咖啡厅的招待、嗯。对，所以你就想，他这几个家庭成员，就他对他有个二哥，二哥是个酗酒成瘾的这个、嗯、这个人，就是他这几个家庭
1: 生活也比较不不幸福
0: 。是他这几个家庭成员之间的这种关系和底层状态。其实是呃，李李沧东导演一贯的一个人、嗯、对人物关系的一个，因为他
1: 自己本身就是家里有六个六个兄弟姐妹，兄弟姐妹比较多。他对他其实这个在这个片子里面有某种他的一个自传性质的一些演绎，包括我看到有有资料写到说，他其中有一个哥哥也是一个呃有有智智力方面的残疾的这样的一个状况的
0: 人。嗯，对,对他对这个家庭的描绘有几个。桥段是非常的见功力的一个桥段是，呃，当他回到家之后，发现他们家变样了，大槐树不见了、嗯，只有一个槐树，这个槐树还成为他跟那个老大的女人之间产生情感联系的一个部分。嗯，好，这是第一个他们因为城镇化进程，他的家庭的格局或者是家庭中关系的一个梳理。嗯，结尾是我认为非常李沧东的一个部分。嗯，结尾是韩志圭演的这个男主。然后他在死之前跟自己的哥哥打电话说：“哥哥，你还记得我们小时候捕过的一鱼吗一？一条叫绿色的鱼，嗯、一条是绿色眼、嗯、绿色的鱼什么之类的。”但是，他大哥是一个脑瘫患者，他完全听不懂他是在说什么、嗯。那这里边就有很强的这种，你可以叫怀旧啊，反这种对乡土的依恋呀、啊，对这种物是人非的这种呃城乡变化的这种，可以不叫控诉吧，至少是一种批判。嗯、是。然后在这种情况下，用绿鱼这个符号来表达了。嗯。然后在最后结尾的时候，呃，那场老大带着女带着自己的所谓的女人，也就是当年莫东喜欢的那个女人
1: ，对，还怀孕了
0: ，怀孕了，在在那个小地方，在一个小饭馆吃饭的时候，那个小饭馆其实就是他们家开的，嗯，然后这个女人意识到说，这就是那个她喜欢那个男人曾经数次跟她提到过的一个，嗯，她的住的地方，嗯，嗯然后。而且他是看到了他墙上挂的照片，是上面有他是，然后镜头拉开，其实是车辆开走之后，老大带着女人开走之后，那个平凡的家庭还在那个地方维持着他的日常生活，嗯、周围都是一片高楼大厦、嗯，就所有这些都对他对城乡的理解，对于人物命运的悲剧性的理解浓缩为一体，而且非常电影化。嗯，这是李沧东对于电影，他从文学转电影的时候。我觉得对于电影本体
1: 的理解上是非常到位的，是，而且非常有震撼力的。对，这个也是一个非常明显的一个隐喻，就是他们家的家人的一个幸福生活，其实是在建立在他自己的牺牲之上，之上嗯、才换来他们家之后的一个平静的幸福的这样的一个生活。是我印象比较深刻的，其实也是那一段。关于闯红灯交闯红灯交交警交罚款的这样这这那场戏，那场戏我觉得非常有意思的就是，他把就是当时韩国社会的一个比较腐败的或者说就是制度还并不完善的这样的状态之下，警察的一个状态其实是有辛辣的一个讽刺的，就是当警察把他们给拦下之后说罚款这个两万还是三万吧，然后他哥就跟警察商量说。我私下给你五千块钱吧，好、哦，给你一万块，给你五千块钱吧，<笑>嗯，行不行？然后警察说行，给我吧。然后他哥看了一下钱包，说，哎呀，只有一万的，你找我五千吧。嗯、然后那个警察说行，我回去车上找给你。结果警察拿着钱就开着车跑了、嗯。然后他兄弟俩就开着车一路这个追着那个警察，就是以前都是警察追什么违就是违规的这个车辆，嗯、这一次是两个。两个人开着车，还在这个大喇叭上喊说：“前面的警车，给我停下！”是不是很嚣张？对，很嚣张，向警察讨要的他没找给他这个五千块钱。嗯，就是这些层面，其实是有某种，就是对于当时的韩国现状、社会现状有某种讽刺感的这个场面。以及他们在去卖鸡蛋的时候，他看到现在那边已经建起的一,一排公寓，他们在想说，这其实是我们原先。以前我们生活过的地方，现在已经变成了一片大的一个这个住宅区。嗯，其实是有某种现在韩国的这个城市化的进程当中被圈地的这一批这一批湿地农民的这个生活现状的一个展现。哎、是，所
0: 以从绿鱼这一部处女座来看的话。呃，虽然表面上是一个很呃黑帮片啊，或者是爱上老大女人这样一个看起来很有点狗血的这种、呃，浪漫史的这个部分，悲剧浪漫史的这个部分，但实际上它的主题上有非常明确的对于城市化，对于这个韩国历史，韩国呃当时应该算是呃城市化进程中吧。呃，整个的一个社会样态、嗯、社会状态的一个描绘，对，呃，其实跟我们也经历过嘛，我们这些年也经历过所谓新城建新城这个这个，实际农民相关的这个历史的一个变化，其实看这部
1: 片的时候非常有感同身受的感觉。嗯、是，嗯，对，就是我们我之前我们之前说这个片子还本质上是一个挺，呃，香港黑帮片的这样的一个呃类型或者说框架吧，但是我觉得他在这个基础上是有点想在探讨说。原生家庭问题对一个人的一个影响的，就是我们看，就是早先的香港黑帮片是很少能够看到一个黑帮小弟也好，黑帮老大也好，他的一个原生家庭到底是什么样子的，对他的生活有什么影响。但是在这部片子里边，他其实对于这个人的背后的家庭成因也好，他的一个家庭状态，其实是有比较深入的一个描绘的。就是比较典型的一场戏，就是他们全家人。一块出去野餐的那场戏，说是他母亲生日还是怎么样，嗯、全家人聚在一块结果一家人聊着聊着就开始打,打,打起来了，<笑>因为有些什么问题、嗯。对，然后这个时候这个主角就做了一个非常诡异的一个行为，就是他开着车绕着这一圈人开始转圈圈。嗯，这个场景我后来联系到后边薄荷糖也有一场类似的戏，就是当他得知他。好像是把他女朋友给赶走了之后，他内心非常痛苦的情况下、嗯嗯，他也是骑着自行车绕着那一群人，然后转圈圈。嗯，我不知道这个转圈圈到底是不是有一些什么特殊的这个李沧东的那的一个情感表达也好，嗯、或者说主题表达也好，都会有一些。对，就是转圈圈的表达就是徒劳无意<笑>小姐，解。是，<笑>我硬要说也也是也是可以可以解读的啊。那
0: 这个绿鱼。呃，
1: 你还有什么要？我觉得基本上就是这些。整体的这个他，包括他这个小弟跟大大哥女人的这个感情吧，相对也是有一点俗套的这样的一个设置。对，
0: 对相对还比较俗套对对对。对，想
1: 起来刚才说宋康昊，嗯
0: ，对，宋康昊是。这个算是他的出，几乎是算是他的出道作品了。嗯，呃，我在看这个去年看这个片子的时候，我看宋康浩在里边演小
1: 小混混的时候、嗯，真的是浑然天成，而且还是一个相对比较不正面的一个角色，<笑>对就是他一开始跟着这个黑这这个黑帮老大，当发现这个黑帮老大特别这个憋屈，嗯、<笑>在在另一个老大面前把他当狗一样对待，他也不反抗，于是这个开始转头、嗯、另一个。老大那边相当于是一个叛徒的这样的一个形象
0: 。对,对，然后呃，宋康昊演这个角色，对于宋康昊自己来讲，他认为是李沧东是他的恩人。嗯，在《密阳》采访的时候，其实我看到一个片段是宋康昊亲自说，为什么要接这部戏？接《密阳》这部戏是因为李沧东是我的恩人，嗯、因为我。早年拍这个绿鱼的时候，是他提携的我。他举了一个例子，举了个桥段说，呃，因为绿鱼这个片子里边都是大腕韩世圭当年可是韩国的第一等的男星、嗯，就相当于当年的刘德华，<笑>相当于啊，是，就是一等一的男星。然后他身边的这几个男呃演员都是在韩国当时都是大腕级的。
2: 嗯
0: ，那呃宋康昊是一个完全不不知名的、嗯、完全一个小人物的一个小角色，但是他有一天。呃，那个李沧东就带着他去见韩世圭跟几个演员，嗯，介绍说这位是呃那个宋康昊、嗯，这个小伙子别看他不知名、嗯，但是他演戏非常好。是啊、呃，然后宋康昊就说啊，这个好像被这个这么多人夸奖啊，就被大、嗯、大导演夸奖或者被这个李沧东导演夸奖，觉得自己特别有信心，嗯、然后就树立了一个自己演戏还不错，而且非常努力去演戏的这样一个心态。嗯、是，但是他后来发现说，其实这个是导演的技巧。嗯<音>，就是导演其实是为了培养他，在这些演员面前演戏的时候，不要有这种怯场或者那什么。嗯。因为中间有打那个韩世贵的那个戏嘛。是。所以这个你能看出来，其实呃呃，不管是李三桐自己也好，还是对呃那个宋康昊也好，都是一个非常有意义的一个作品。嗯。呃，由此宋康昊走向了自己的演艺生涯，一步一步开始成为我们国民国民级的，然后。对于我们国内观众非常有影响力的一个韩国演员，嗯啊，也是一个结下良缘的一个开始。是是是,是
1: ,是。行<笑>、嗯，那聊完这个绿鱼之后，那就是第二部作品了。这个一九九九年的《薄荷糖》。嗯，
0: 对，对，《薄荷糖》是一个我自己这次看完之后让我非常的震惊和让我有。呃，对李沧东自己有很很多好奇心的一部电影，嗯，呃、我刚才提到了说他特别像《颐和园》，娄烨的《颐和园》嗯，其实在某种主题上是非常像的，嗯，但是他呢自己又更呃文艺化，或者是更有一点嗯，对于艺术片吧，有一些这种自己的加工和处理，嗯，呃，对人物的处理会更呃历史感会更强一点，嗯，对，所以这是我。一开始看的这个感受，不知道老林你看的时候有什么
1: ？对我觉得我对于薄荷糖这个片子，我也是之后补的，嗯、但是也看的相对比较早一些。九九年片子，我相信几乎绝大多数呃开始喜欢电影的那一批影迷，薄荷糖都是必看的一部片子、嗯，就是早期接触这一类文艺片。在我对于电影有概念的这个时代，我觉得。他们都是会被放在各种的电影榜单上，或者说流传在影迷群体当中，可能是这个必看的一部电影。嗯，我当时也是抱着看大师电影的心态去看的。我当时看的时候，我会觉得对于这个本身的形式感，会觉得比较的新奇，就是影片的这个表展现形式是一个还挺让人耳目一新的一个一个。这个电影的一个表达表达手段吧，我觉得可能后来你看很多电影的时候，看就是电影看多了，你会觉得这种表现手段好像有点没有什么特别了不起的地方，嗯、或者说也觉得平平平平无奇吧。但是当时会觉得哇，通过一部一辆火车倒着开，然后不断的穿插用火车的这样的一个意象来展现时光的这样的一个流逝，还挺有这种。想法的，或者说挺有那种文艺的那种表达的这个，呃，就是质感的吧。对，你不觉得火
0: 车和时间并置的时候像不像比干？
1: <笑><笑>对，会会会，是不是类似的这样的一个感觉吧？嗯，对，也奠定了很多后来的这种文艺片的，就是火车戏的，对，火车戏的这样的一个拍拍摄形式，<笑>嗯，以及是说。呃、啊，倒叙的这样的一个形式也，也也可能对于很多国内导演有这样的一个启发，说从最结尾的部分开始讲起，说这个人的一个状态，然后一点点回溯，说他当时经历过什么样的一些事情，最终变成了他现在的一个状态。我觉得从这个角度来说，我会经历几个阶段的一个观感吧，就是当时觉得哇，挺牛逼的这样的一个展现。表现手法吧，后来看电影看多了，就、嗯、觉得啊，也就那么回事没什么特、嗯、特别的。但是从今天再去看《薄荷糖》的这部电影的时候，我依然觉得它还是一部非常有呃历史感的，或者说有非常有力量感的一部电影。我觉得从呃，因为就是亚洲电影，其实很喜欢探讨历史记忆跟个人记忆的这样的一个主题。嗯、我觉得这部片子。在结合个体经验、个体记忆跟历史记忆两者相结合的这个角度来说，我觉得是很，很很，就我之后也很少看到有比他做的更好的电影
0: 。是，那我们可以简要介绍一下薄荷糖的主要的剧情嘛？嗯，因为刚才也那个比较抽象的描述一下薄荷糖的感受。嗯，呃，薄荷糖其实讲了一个年轻人，他的。三十年吧，七九年到九九年，嗯，二十年，对，二十年的人生的七个重要的阶段，对，呃，但是它比较特别的是，先从九九年这个中年男人开始讲起，嗯，然后分了七个篇章去讲，在二十年之间，呃，这个年轻人如何从一个夜校的呃喜欢音乐、喜欢文艺的一个脆弱敏感的年轻人，嗯、最终到了九九年会变成一个呃寻死觅活的，在火车在火车轨上要。说大喊一声“我要回去”的这样一个失落的中年人，这样一个悲剧性的命运
1: 。对，就是我现在重新再看的时候，我依然还是觉得李沧东是一个还挺会讲故事的一个导演。就很重要的一个原因，就是他在呈现九九年的《雪景球》的这个人物状态的时候，是带给人很强烈的悬念感。是是是，这种悬念感就是说他为什么是这么痛苦的、嗯、这么崩溃的一个成年人，嗯、这么一个中年男子，为什么会有这么。极端的表现就是他碰到以前的同学的时候，那种癫狂的那种歇斯底里的状态，他到底发生了什么？其实他在这个开头是很好的抓住了观众的一个好奇心的，想要去探究这个人物人到底经历了什么，他最后变成这样的一个状态。我觉得这个是一个很好的一个，呃，出就是故事的一个悬念的一个起点，是对。然后从九九年开始，一再讲到九四年、八七年、八四年、八零年，以及更早的这个七九年、七九年。对，就是我们现在再去对我对于韩国历史有一定的了解之后，会知道说啊，他选择的这些年份都是有意义的，或者说有他的一个表达意图的。包括八零年的这个光州事件，嗯，到底发生了什么？嗯、然后八四年、八七年都是韩国民主化运动。进程当中很重要的一个年份，嗯，以及九四年是韩国经济起飞的一个非常重要的一个呃时间节点。对
0: 对。后来金融九七年的亚洲金融风暴，对，它破产了<笑>，为什么？就是跟那个时间节点有关。但是我在看的时候，我让我最震惊的，其实是我没想到李沧东选了一个，在我看来是一个反。就很多时候是一个反派的这个角色的，嗯，价值观或者叫价值立场、嗯、去写这个年轻人，嗯，这个是挺挑战的，在我看来，就是我我比如说我们刚才讲李沧东跟贾樟柯很像啊，他们都是讲边缘小人物、嗯、悲苦命运，然后有点现实主义的人物关怀这个角度去、嗯、去去做的这个人物人设，嗯、但是你看薄荷糖的时候，你会发现第一个篇章看的是一个中年 loser 的失业人失业人生，嗯，第二个篇章你看的是一个。呃，一个刚刚，嗯，或者叫九九年，他三天前他要杀人，他是怎么，呃，在杀人的过程中遇到了自己的当年初恋，嗯、呃，初恋要马上要病逝了，他见他最后一面，那初恋到底是怎么回事？到后来你会发现，这个人其实是一个民主化运动的刽子手，嗯，是一个杀害一级人士来毒打一级人士的一个警察，嗯，然后再往后，你会下一个阶段你会发现，这个警察第一天上班的时候。他是刚刚参加完，刚刚从部队回来之后，他当上刚刚当上警察，别人都说你不太适合当警察，但是他为了这份工作，开始毒打、嗯，当年跟他一样是工人的这些工人阶级的，嗯、也意见者、嗯，然后再往后倒，就会发现他在早年的时候，呃，参加当兵的时候，啊、呃、遇到的一些经历，跟他的初恋之间的情感，以及同时也有当时的民主化运动的一个。暴力事件，嗯，然后再往一九最后一个阶段是七九年，他回到那个时间点上是一个夜校的一个对未来呃有非常好的希望，然后对这个世界充满了敏感、脆弱和感伤的一个年轻的、单纯的、善良的年轻人。嗯嗯、我靠，你时光倒流二十年，你会发现这个人的命运不单跟韩国历史本身的命运紧密相关，同时它承载着韩国整个命运变化，就是社会命运变化、人的命运变化里边那样一个卑劣的角色，嗯，这个卑劣角色你可以用马克思主义的理论去套，说人的异化啊，什么东西、嗯嗯。但是这种卑劣角色，他用于一种非常人文主义的角度去描写他，是啊、呃，中间有一个关于他初恋的这个情节的这几段关系里边、嗯，我觉得写的是异常出彩的。是，他代表一种美好的形象，但是他亲手的摧毁了他、嗯，是，以至于他在后来遇到另外一个女孩说，说我给你讲讲我初恋的故事，然后其实是利用利用这个故事来让他牛老牛对。<笑>去去那个上床，嗯，你就看到这个人的复杂性的这个里边是极是
1: 极其丰富的，去体现出来的对。对，我觉得这也是李沧东电影当中人物的一个很重要的一个特点，嗯、就是在李沧东的电影当中，几乎没有一个说说是纯粹意义上的好人，嗯，或者说纯粹意义上的一个至善的，或者说特别标签化的人物，嗯，就是他的每一个角色都有极其复杂的。人物背景或者说极其复杂的内心的一个精神世界，包括我们前面提到的绿鱼的这样的一个黑帮人物，嗯，他的一个人物特征，以及后边我们看到的，包括像这个呃《秘阳》里边全度妍演的角色，他甚至我们现在重新再看，他是有点绿茶的感觉，或者说有点。表的这样的一个气质在的，就不是一个纯粹的一个善良的一个人物，甚至包括，那个燃烧也好，里边刘亚仁的那个角色、嗯，你也很难说他是一个好人，他是一个特别呃正面的一个角色，就是他李沧东的电影之所以我们现在每次看都会觉得很丰富，或者说很。很有很多这个解读的空间，就在于说他的这些人物都不完全是，完全不是一个标签性的人物、嗯，甚至比一般的这个呃文艺片对一般文艺片的这些所谓的复杂人物，它、嗯、有更多的真实性，对、嗯、更多的人性的这部分这个元素在里边嗯，对对
0: 。那我可以列举两个我在看这部电影里边最让我。打动我的两个场景，嗯，一个场景是，呃，在人生是美丽的嘛，就是一九九四年这个阶段，对，呃，这个标题叫《人生是美丽的嘛》这个章节里边对，他他其实当时是一个意气风发的一个做生意的，还挺不错的一个社长嗯，但是呢，他发现老婆出轨了，是，他就把老婆这个捉奸在床，打了一顿、嗯，然后把那个，但是他发现自己，但是观众也发现他自己也有情人，嗯，也有一个小三儿，也有个那种不堪的这个。私生活，但是这里边有一个情节是跟后边能联系起来的，就是他在一个饭馆吃饭的时候，跟情人在吃饭的时候，旁边有一个小孩过来跟他做鬼脸，就互相用狗的方式撕咬，嗯、然后这时候一个男人过来说：“嗯、小孩，你这种这么没礼貌。”一看这就是小孩家长。男主跟这个小孩家长一对视，就出现了一个很尴尬的场景。但是这时候我们不知道这个人到底是什么人。嗯、然后他俩在上厕所的时候又碰到了，男主就回了一句说。人生是美丽的吗？然后这时候我们还不知道这个到底什么意思。嗯、对。然后这时候这个男人就就也不做声就走了，能明显看出来这个男人很怕这个人。嗯。然后再往下一个章节，我们就发现其实这是他当年当警察的时候毒打的一个学生，嗯，一个拷打出来供出当时那个叫什么学生运动的负责人的一个、嗯、一个学生的一个一个呃年轻的时候的状态。人生是美丽的吗？这句话是那个学生。抄在自己日记上，写在自己日上日记上的一个一个话，
2: 嗯
0: ，这个是一个我觉得在呃这种关于这个话题或者关于这种情节的写法上，我看过的最打动我的一个、嗯、一个桥段，嗯，就是他在多年之后让他们相聚，那个社长问了一句“人生是美丽的吗？”然后其实代表了一种。刚才我说的意义感，嗯，呃，那个李沧东电影里边经常会探讨意义本身，嗯、人生是美丽的嘛，其实问的就是人生是有意义的嘛，是美丽的吗、嗯？然后他已经放弃了，嗯、男主已经放弃了、嗯，但是其实韩国能在九四年能过得那么富足、嗯，过得那么有意义，民主化进程有有了非突飞猛猛猛进的进展，其实跟当年那帮学生是离不开的，嗯、那那他们的奋斗，他们的努力是离不开的，所以对于那帮学生来讲。人生是有意义的，嗯、对于那个这个男主来讲，可能这个意义在多年之后又又被垮掉了。对，他的意义不是建立在这个这个基础上的，对。所以这种反差感是，呃，通过一层一层的去揭开人物关系，通过一层一层揭开人物身份、嗯，你会连起来之后，你会发现这个人物本身的呃多元性，以及他包括打的那个学生他本身的那个多元性，草泥灰线。嗯，能把所有的意义都构建起来的方式，草蛇灰线啊，对，能把它们都构建构建起来的一种方式，嗯、我觉得这个是呃，李沧东编编故事技巧上是特别见功力的地方。初恋也是，初恋用这个技巧也是翻了好几番、嗯、对，在初恋这个设定上一直翻、嗯、翻到最后，你会发现初恋的故事到底是什么。对，就这个呃，看起来是分章节，但其实它的连贯性。是非常强的，是啊，有、呃、甚至有一点，我在看的时候有一点像当年诺兰拍那个记忆碎片，<笑>套着一直套，套到最后，你会发现这个人生是这样的
1: 。只,只不过他这个薄荷糖没有诺兰玩的这么的花哨，对，说没有玩的这么的飞，他还是相对比就是让观众在可接受、可理解的范围之内的。嗯，就是我这次重新看的时候，我依然还是觉得剧本还是牛逼的啊，剧本还是很当然。厉害的就是它里，它就算顺序拍，对，也很厉害。它里边铺垫了大大小小的各种细节，来让你前后勾连。嗯，这个我觉得，哪怕放在现在看，作为文艺片导演，你想要拍这样的一个结构，这个这部片子依然是一个非常值得学习和借鉴的一个范本。嗯，包括里边。这个火车的这个勾连咱就不说了，大部分人都能看到这个是一个非常明明显的这种主题式的一个串联，嗯，包括薄荷糖这个意象，对，也是作为片名嘛，它从头到尾贯穿，跟初恋相关的，对跟初恋相关的、嗯、其实是某种它美好回忆的美好青春的某一种意象化的一个呃这个道具嘛，对，那其他的还有种种的。这个细节，包括哪怕是那条狗都是有有前后对应的，就是他前面有一场戏是，这个他去看他前妻的时候，他找借口说我看看这个这个，看这条狗，狗叫波比还是什么的，我看看这条狗，但是前面他是见了狗，那条狗叫踢的那种状态，前后对比，以及他的那个。钥匙这样的一个细节，嗯，他回到家的时候，他拿出一大串钥匙，但是每一个钥匙插进钥匙孔都不对，嗯，然后前面也是有这样的一个，他总是习惯性的拿了一大把钥匙这样的一个人的状态，很多网友还解读说，可能就是我有很多钥匙，但是我找不到。哪一把是正确的<笑>？这样的一个<笑>这个意向的解读，<笑>以及他那个腿疼的这样的一个概念，嗯、就是他每次遇到紧张的事儿的时候、嗯，或者说情感有巨大的波动的时候，嗯、他的腿就开始瘸，就开始走走路的时候这个不正常、嗯。他这个部分也是前面有大量，就是后面有大量的细节铺垫在
2: ，在在前面的时候
1: 会给你一个具体的一个解释，解释就是有。嗯大大小小无数的这样的一些细节，丰富和勾连起整个剧本，会让你看看起来这个故事的一个完成度，或者说它的一个表达那个的方式跟手段是非常多样的。对
0: 对，呃，还有一个场景我很喜欢，就是一九八零年面会的那场、嗯，他的初恋到部队去找他，啊、嗯，然后那场戏里边他们要执行任务，在车上开走的时候，嗯、突然。发现路边跑来一个姑娘，对，然后一群当兵的就特别嗨，就哎跟那姑娘打招呼说，说是我是不是你的情人啊什么的，然后那姑娘就很害羞的走在夕阳铺满山坡的那个、嗯、那个绿呃绿色的大道上，然后旁边是都是绿草茵茵，那个男主在车上也发现了他的初恋女友在那儿看着，嗯、呃，然后这个初恋女友很羞涩的在路上走的时候，那个阳光照在她背影上，非常的漂亮，嗯、非常的美。但这种美很快就被一首歌打断了。嗯、那首歌就是他们的军歌、嗯，他们要奔赴一个那个任务现场，嗯、他们要唱这个军歌。在这种时刻是一个非常电影化而且非常悲情的一个悲情和美同时融为一体的一个时刻、嗯。这个是我觉得对导演来讲真是太牛逼了，就是他能让你在前上一瞬间激起你对美的最大的想象，嗯，下一个瞬间让你拉回到一个极其残酷的一个现实的暗示。嗯。我、哦、这这这个场景真的是，我看的时候我都是一身鸡皮疙瘩，就是拍的太漂亮了。嗯，这个是李沧东在作为电影导演上，我觉得非常见功力的这个这个细节。当然，这种细节其实，在电影里边，《薄荷糖》这个电影里边，非常的普遍，对，非常的多。对，对它不单串联起诗意，它还串联起象征功能，它还串联起剧情的勾连。嗯，呃，所以完成度也非常高。但是这部电影也获了呃一个很重的奖吧。在也是他就是作为一个电影导演真正走向世界的一个很重要的作品，在这个基础上，他的电影呃在国际上开始得到了一些关注。对，啊、呃，所以这是他一个嗯，当然这个这个时间也是跟所谓国际社会关注韩国本身的一个、嗯、
1: 呃有很大的勾连，有很大的关系。也是薛景球非常重要的一个片子。是是是。对，也是也算是李沧东一手捧起了薛景球这样的一个<笑>。演员，包括我们后来在看很多韩国电影的时候，嗯、素媛薛景球也是在里边饰演的一个父亲的形象，嗯，也把这个薛景球跟文素利这两个人作为对荧幕情侣，算是从这个薄荷糖里边开始，嗯、包括在在他们的下一部作品这个绿洲里边，嗯，把这两个人的表演更是这个。推上了一个高峰吧？哎，对对，那就都聊到绿洲了。对，那么就、这
2: 个、<笑>顺水推舟，推舟、啊、就聊
1: 到了绿洲。对，二零零二年的这部片子也是薛影球跟文素利两人两个人一块出演的作品对。那这部作品是当年参加了这个威尼斯。电影节五十九届威尼斯电影节最终拿到了这个最佳导演的这样的最佳,最佳新人奖奖项，对，嗯、文素利拿到了最佳新人新人演员奖，嗯、对对，也当时拿到了很多宗教性的奖项，叫天主教文化奖呀，包括这个费比西影评人奖等等这样的一些奖项
0: 。嗯嗯、是、嗯，那这个片子刚才提了嘛，嗯、就是薛景球跟文素利在上一部。薄荷糖里边是演那个初恋的那个文素利、嗯，在这部里边是男女主来演的、嗯。那这个电影在呃榜单上也是经常会看到，是好多朋友给我推荐过，对，推荐过我一直没看、嗯，直到前两天我把它看了。嗯、为什么没看呢？很简单、哦，就是因为你看了故事梗概，<笑>你就觉得不太想看。对<笑>
1: 我当时也是有这样的一个跟老师非常相似的这个感受啊，嗯、就是一个刑满释放人员哎，跟一个脑瘫。女性是之间的爱情故事，是就是带着强烈的，情感剥削感，或者说有强烈的这种，就是因为那几年特别流行这种，呃非常极端的人物处境，或者说极端的人物设定，是往往比较容易拿奖。对，包括很多这个好像拍文艺片就得这么拍才能。对，著名的演员也都是想靠着扮丑呀、嗯，或者演一个残疾人这样的一个形象。能够收获到奖项，嗯，但是我个人其实，在当时，包括到现在也都不太愿意去看这类的电影、嗯，太残酷了。对，嗯、就包括其实说一句题外话，就是刚刚老卢提到说，我这一直都没看，我最近也是终于把这片子看了，是在优酷上看的，嗯、好多这个弹幕上都是刷。我是从抖音来的，<笑>抖音上有人推荐，<笑>就是可以看出说现在短视频的这种对于观众看电影的这个影响力有多大。就是我们当年看这种片子，不太会是哪个什么号上看到的、哎，我们都是真的是影迷之间口口相传。看电影。对，看电影上看的，啊、杂志上看的。啊、对,对、嗯、我希望我们哪天也能看到弹幕上刷说我是从准风乐团来的，<笑>应该会有吧？是<笑>是、嗯、是。是是是<笑>
0: 对，然后这部片子可以简单介绍一下它的信息、嗯嗯、啊，就是，呃，这个片子的一个主要的情节其实比较的简单，刚才说了一个，嗯、呃，刚刚刑满释放的一个年轻人，对，薛景求演的这个年轻人，然后开始回到家之后，嗯，哦、呃，发现了家里边人其实都不怎么待见他，嗯，啊、呃，他的哥哥呀，他的弟弟也都不怎么喜欢他，嗯，而且他这个人在一开始出现的精神状态好像还并不是那么的正常。他的精神状态里边有一种狂躁感，我我觉得他表演非常的好，嗯、就是他的这种小人物的狂躁感是特别的明确的，而且前期给他做了一些人设铺垫，就是他犯过三个罪，嗯、一个是呃偷窃，对，一还有一个是呃强奸未遂，啊、嗯呃、对，还有第三个就是他的肇事，嗯、就是车祸肇事逃逸。所以这三个罪就一下给他这个人物做了一个定型，就是他是一个看起来是一个不是那么好的一个年轻人。嗯，哪怕他从监狱出来之后，他的一个状态也并不是那么的正常。不良青年加低端人口。<笑>对，对他一开始出来的形象就是一个穿着特别薄的单衬衫，但是此时韩国还是一个冬天的一个状态出来的。你开始很好奇说这个年轻人脑子有病吧？他果然发现他脑子好像有点不太正常的，对，然后他这个前世也给你交代清楚了，嗯、然后我们很快发现这故事走向了另外一个爱情故事的一个模板，嗯、就是另外一个类似像、嗯、比较贫困的一个叫居民楼吧，嗯、里边有一个少女，啊、呃，她自己被自己的哥哥和嫂子抛弃了，嗯、留在一个筒子楼这样一个环境里边生活、嗯，然后靠邻居给他们喂饭来日常生活，但是这个女孩呢是一个。非常明显的行动能力障碍且脑瘫的一个患者、嗯，但是他一开始给我们呈现的状态是他的智力好像并没有什么问题，嗯、只是说他不能行动，他只能瘫痪在、嗯、在床上，呃，然后也不能生活不能自理这样一个基本的一个状态、嗯，然后因为偶然的原因，这个男主送送盒饭啊，就是意外的遇到了这个女孩，开始试图去，呃，性侵她，嗯，在我看来是性侵了，就是。在这个过程中，慢慢建立起来一种对这个女孩的，你可以叫怜悯，或者是喜欢，或者是一种混杂的这种情感。最后，他希望这个女孩成为他女朋友，他俩在这个过程中变成了一个叫王子和殿下的，呃，公主和殿下的一个将军。对公主和将军的一个情感关系，就是他俩谈起了恋爱。在这个过程中，他们遇到了各种各样的阻力，最后悲剧性的命运也依然降临在这两个人身上。嗯，这是他的，也是有点。看起来很痛苦的一个一个，虽然是一个在导演来说是一个情节剧、爱情故事的一个模板下，但是你观看的时候，其实会为这里边的这样一对人物的悲剧性命运和不堪的人生境遇所痛苦。嗯
1: 、我不太清楚你看的时候，你的内心是怎么样的。我一开始其实是比较抗拒这个片子的，但是我在看完这个片子之后，我开始理解或者说开始明白为什么大家对这个片子这么。推崇，嗯，这么推崇的原因，其实很重要的一个点就是，它看起来是一个很猎奇化的故事，嗯，但是导演在拍摄的过程当中，或者说导演的讲述方式、讲述手法是很真诚的，是这种真诚感是消解掉他这个故事本身带有强烈的猎奇或者说奇情的这样的一个呃,呃倾向，嗯，所以我在看完之后，我也切切实实的被他所感动的。嗯，以及在这个故事的讲述过程当中，它有很多的这种诗意化的表达，嗯，是本身是，呃、符合爱情电影或者说这个爱情片，我我喜欢的爱情片的一个基本的一个本质的，嗯，或者说我在看这个电影的时候，我更能够感受到看爱情片的。感动是，就是这种感动点是，比我看一般的爱情电影要更有强烈的这个触动的。嗯，就是这种触动是，真的，只，就是剥开一切外在的东西，包括身份地位，包括金钱这个什么种种的这些东西都剥剥剥离开之后，它给你纯粹的呈现的最纯粹的、最原始的两个。人，嗯，在身体上的吸引也好，以及在精神上的吸引也好，我觉得这个是我看这个片子，我最终会被感动的一个很重要的一个一个点吧。对，或者说以及以及我后来在看爱情片，或者说在看爱情电影的时候，就是我发现我自己对于爱情片的这个口味。我发现，其实是就是这种，就是《绿洲》这部电影所呈现的，<笑>在极端的人对极极端的纯粹的情感的状态下，嗯、它很像我当我之后看过的有一部法国电影叫《星桥恋人》
2: 。嗯嗯，它
1: 是也是一个相对比较，他它,它只不过他它,它,它把这个阶级对立或者说阶级上的差异做的更嗯，富家女和流浪汉对,对更夸张一些吧，嗯、或者说更呃这个。阶级对立张力更强烈一些，嗯、但是在我在看这部片子里面的时候，我还是能够看到这种剥离开其他的东西之后更纯粹的情感关系到底是什么样子的。我最感动的其实是那几是几个片段，那个文素丽演的这个脑瘫女，她在幻想自己如果是个正常人的时候，嗯，她会就是两人的一个怎怎么状态么、啊、是我我我看这些桥这个段落的时候，我是。最感动的就是，有一场是他们在地铁里边，嗯、这个文苏他他们他这个呃崔锦球带着他出去要去外边看看，对，结果在地铁里边看到对面有一对情侣在那这个互相打闹，打情骂俏，那、这个女孩拿了一个、嗯、这个矿泉水瓶、嗯、打那个男生的头，他就幻想自己如果是个正常人的时候，跟薛锦球两个人打情骂俏的状态会是什么样子的。以及另一场戏是他在打电话的时候，薛定球在打电话的时候，他想试图去一一直去干扰他，或者说在他旁边说话，然后两个人之间互相生气的状态，两个情侣之间的那种打闹的状态，嗯、以及在前面有一场戏是他们去这个 KTV 唱歌的时候，薛定球把话筒递给他说你也唱两句，但是他发不出声音来，但是他们在赶地铁，又到了地铁站站台上的时候，他。背着崔影球背着他的时候，他在他耳边开始唱起歌来的时候，是就是这些段落我，我其实是非常能够打动我的，嗯，以及他在里边有很多很诗意化的表达，就是前面一开始就是当崔影球到他那个房间的时候，通过那个文素利的视角，他是看到墙上的这个阳光的倒影是幻化成了几只蝴蝶。在他面前飞舞。嗯、开场她的房间开场的时候是有鸽子在飞舞的、嗯，就是那个女孩本身是一个有非常丰富的适应的精神世界的。然后他们墙上挂的那一幅，算是挂毯还是壁画？然后后面也、嗯、也有一场戏是真实的现实世界当中也有几个印度人在他们围着围着他们俩跳舞啊，对，然后有一头大象围在他们身边，就是这种很。超现实的画面结合他们两个人的一个现实的悲惨处境，就是两张对比会有一个很强烈的这种视觉冲击力，视觉冲击力，以及情感上的一个冲击力。
0: 对，刚才你说的他的想象画面、嗯，特别像黑暗中的舞者的那种效果。就是我作为一个在现实中被困住的一个呃肢体被困住的一个人，但是我的思维是特别的发达，而且我的想象力是很丰富,富的。嗯，他通过视觉的画面把这种想象。健全人的想象的恋爱恋爱的状态，回复到这样一个恋爱关系里边，嗯，呃，然后让你看出来一种恋爱的美好，但是转身又体现出来这个恋爱的难困难，嗯，这种在一个画面之内，呃，就完成这种呃表演的转换，其实是难度非常高的。对于文素利这个演员来讲，他一开始表演的是一个脑瘫患者，他的。整个的人物状态是非常的肌肉肌肉萎缩，且有有点像、嗯、呃演嘴演演些嘴歪的那个那个状态。然后在同一个画面之内，不经过剪切，然后他通过一些镜头运转，他再站出来的时候是一个特别漂亮的、嗯、特别美丽的一个女孩就这个镜头内部就能完成这个。张力的话，其实你你会感受到巨大的视觉冲击力。嗯，呃、刚才讲的那个绿洲的那个那个叫壁画或者那个嗯直直布吧那个画，其实在家里边会出现一个大象，一个小象跟几个印度人、嗯，一个印度女孩，一个印度小孩嗯啊、呃，一起来祝福他们爱情的这样一个场景，嗯、也是一个。最为华丽的一种对爱情、浪漫爱情的想象是啊、呃，然后通过绿洲这样一个他们挂在墙上的一个异域风情的一个画儿来完成了。嗯，就这些你能看出来他。这时候已经不单是一个所谓的现实主义作品了，嗯、你很难用现实主义作品这个一个维度去评价这样一个《绿洲》这样一部作品、嗯，它融合了非常强大的视觉想象力和对于现实的某种关照，嗯、它不是纯粹的以一种悲苦式的方式去展现这种爱情，嗯、但是它的主题、呃，导演的其实提炼就是说，沟通的某种困难，呃、就是不管是。这个雪景球这样一个边缘人和他的家人的沟通，跟社会的沟通，嗯，还是这个女孩她的沟通的障碍，都是一种在某种程度上是不可能的，或者是巨大的，嗯。但是结尾的时候你会发现，呃，内幕非常的打动人，就是。这个男生在就是薛景求饰演这个男人在被抓之前，他为了满足女孩的那一点小小的愿望，把那个树的阴影，就他们树对那个女孩害怕阴影嘛，那个把树枝砍掉，让她房间里边不会有阴影投射。他做的就是一个沟通的事情。是，那女孩也是一种沟通的方式回答他。对，就是放那个录音机的音乐，大声的放，吵醒了周围的那个邻居，但是不惜以此来。试图去传达他的爱意，就你会发现这里边的爱的浓度是非常的强的，嗯、所以这也是为什么能打动你的原因。是，这是真正的爱情片。<笑>对、嗯、对
1: ，就是真的是纯粹意义上的这种爱情电影该有的样子。对，包括前面说到什么，我叫你公主殿下，嗯嗯，我叫你将军，就是这一套说辞其实是很典型的这种韩国偶,偶像剧常用的这种这个白马王子骑着。高头大马来迎接我的公主的这样的一套话语体系，但是你放在这样的一个故事里边，它会有别样的这种情绪上的一个冲击力。对对对。然后我我其实就是说到刚才那个关于薛景求的这个人物，其实我还想再补充一点，就是我我刚才提到说那个李沧东的电影里边所有的这些角色都会极其的复杂，是实在。所以，影球的这个人物身上其实是很典型的，能体现出来的。对，就是我们用一个词来概括，就是“可怜之人也有可恨之处”。嗯，就是包括我们看到前面的其他的这些电影，那、嗯这个薄荷糖也好，绿鱼也好，他们这些人物，甚至在后边的蜜阳也好，诗也好，他们都会有一些让人觉得讨厌的地方、嗯。这种讨厌的地方是。李沧东电影里边这些角色最有魅力的，或者说最特别的一些点，就是当我们看孙雨球演的这个，呃，刑满释放人员，他真的是有一点，呃，智智力上、智商上有问题，精神上有一些精神上有问题的这么一个人物。嗯、包括最开始的时候给我极极大的震撼的是，他真的是上手去侵犯这个脑瘫的。这个女人对
0: ，尤其你还联想到她曾经是一个呃强奸未遂的这个对对对这个这个人
1: 的话，对，然后包括她其他的所有电影都是有类似的这样的一些，你你放在现在三观正的这样的一个角度来看，这个、人物其实是有点、呃、黑点的，或者严格意义上
0: 就不不是一个正常那个，不是
1: 一个正面人物，对，不是一个正面人物，不是一个正常人物。对，但是在李沧东的电影里面，他就有这样的一个魅力，可以让你真真切切地看到说，说这些其实就是我们现实生活中、日常生活当中的真实的人。真实的人就是有这样一些方方面面的，嗯，这个缺点也好，或者说有方方面面的这种污点也好，但是他依然有非常闪光的一面，有非常值得我们去欣赏的地方吧。对对
0: ，甚至到了中间有一段情节的时候，你会为。这个人所为爱付出的努力，但是被他们家人所诋毁和伤害的时候，那种痛,、嗯、痛心。因为中间有一场是他带着这个所谓的自己的女朋友参加、嗯、他,他妈妈的大寿的宴会、嗯嗯，那个宴会也是家庭聚会了。嗯、他就想说，我想带着我的新女友跟大家见个面，但是他们家人一看这个女孩就非常的讨厌他、嗯，然后非常的敌意对这个女孩，嗯、同时把这种敌意又传到了这个男主薛锦秋这个角色身上。呃，他的哥哥和弟弟就专门把他叫出来，说你什么意思？嗯、在在妈妈这个过生日大寿上，你
1: 把这个女孩推过来，什么意思？对，就是这里有个核心的一个情节点，就是这个女孩是他车祸肇事的这个肇事死掉的人的女儿。嗯、是是，对是
0: 。然后这里边还有就是慢慢关注他建立起来同情，就是他不单照顾了他这个看起来是他出的车祸的这个受害者的女儿，嗯，但是很快就发现。其实并不是他这造成的车祸，嗯，而是他顶了他哥哥的那个罪，对。
1: 对
0: 但是他哥哥对他又是特别变相的这种惩罚也好、嗯，或者是嗯羞辱他，对。啊、呃，说你这不是你自愿的吗？对。你不是自愿说你自己当年犯过罪，呵呵反正去一次、嗯、再去一次也无所谓、嗯。如果我去的话，那我这个大哥我的人生就毁了，对，我的家庭也毁了，妻离子散什么的。嗯、所以你你到这个节点,点上，你会。就刚才说的，他一开始是一个那么负面的一个角色，嗯、到这儿你会觉得你同情他、嗯，你会觉得他遭受的不公，遭受的被家庭的迫害或者被家庭的伤害是不对的，嗯、是同情他的、嗯。所以这个就是导演或者是编剧特别牛逼的地方，他他一直能牵着你，是按照他的这个对人物的理解去去认同这个人物的情感，嗯、呃，所以。感兴趣的听众，我是觉得强烈推荐看这个刚才说的这部《绿洲》的，对，因为他拍的真的是太美好了、嗯，在这种这么冰冷残酷的这个现实之中，嗯、拍出一部啊、呃、浪漫的一部想象力非常丰富的一个爱情故事，对，呃，在李强东自己也说这是一个情节剧，就是这个是个爱情故事，<笑>是，但
1: 是你能看出来这里边的丰富性，对，嗯，以及演员表演上也是真的很出彩，也很卖力，就是对。你很难想象，我们刚看完上一部这个《薄荷糖》的时候，文素利是在里边那么漂亮,漂亮，对，那么清纯的一个女孩嗯，然后在这一部里边就彻底的，一百八十度的这个大转变，就成了一个真的是眼弯口斜、彻底的毁形象的这样的一个角色，对、嗯，就是我后来看访谈的时候，文素利当时演这个角色，在接这个角色之前是有。挺大的顾虑的，嗯，就是一般人不不想接这种，你很难想象说国内演员哪个女演员愿意出演这么一个形象，嗯、这么一个角色去为了表演去做这样的一个牺牲吧、嗯？你想象范冰冰能、嗯、能演这个角色，嗯、杨幂能演这种角色，嗯、但是文素利在当时确实是也是已经在完。原本有自己的一个演艺地位的情况之下、嗯，愿意出演这样的一个角色，其实是需要很大的一个勇气的。当然，对
0: ，而且他也是、嗯、呃花了将近六七个月时间，跟真正的脑瘫患者生就是相互生活、嗯，然后去模仿他的一个状态，呃，模仿度非常的像。是，而且我认为薛锦秋在这部里边的表演，其实是要超过薄荷糖的。虽然薄荷糖给了他很大的表演空间，他完成度也觉得不错，嗯、但是我觉得。在《薄荷糖》里边，他的表演其实是被剧情带着走的。是。但是这部里边，薛景秋的表演是浑然一体的。对。呃，风呃跟《薄荷糖》的风格反差特别大。对。但是你能看出来，这个人物在这个绿洲里边的浑然天成，跟他的整个完成度是非常高的。
1: 对，就是就是那个人物状态，就是有点憨憨傻傻的，就是。嗯频繁的这种抖腿，对，二溜子的那个状态，然后频繁的吸鼻子，然后用手擦鼻子，嗯、就是展现那种底层的小人物的那种状态，嗯、真的是刻画的惟妙惟肖
0: 。对对对，强烈推荐啊！是是这部《绿洲》
1: 。那不知不觉
0: 呢，我们聊完这个绿色三部曲就已经一个半小时了，所以呢，我们就把这期节目分为上下两期，啊、呃，绿色三部曲呢就作为上部，呃，给大家推出。呃，下期呢我们会聊呃李沧东的《密阳》诗，包括《燃烧》啊、呃，希望大家多多支持。如果对我们的节目有意见和建议的，也欢迎大家多多评论和支持。也欢迎大家加入我们的准风乐坛微信群，搜索“准风乐坛播客”的首拼音字母，呃，加入我们的准风乐坛播客呃微信群。好，感谢大家收听
2: 。你在南方的艳阳里。大雪纷飞，我在北方的寒夜里，四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生，做不完。在她眼睛里。